0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, un expert e teacher della Tannico Fly School. Può una città importante come Roma non avere la sua denominazione? No che non può. Infatti nel 2011 nasce la Doc Roma. Nel 2018 addirittura arriva il consorzio per, per la DOC, anche perché questa è una denominazione che è partita con una trentina di ettari evitati e basta ma che oggi abbraccia tutta la provincia di Roma e anche alcuni territori limitrofi, quindi è diventata una delle denominazioni più grandi in assoluto in, nel Lazio. Quando parliamo invece di Doc Roma Classico, facciamo riferimento solo ed esclusivamente al Comune di Roma. Se guardiamo infatti quelle che sono le possibilità de- della denominazione quando parliamo di Doc Roma Bianco. Stiamo partendo da una base che vede almeno il 50% di presenza all'interno del blend della malvasia puntinata, ovvero della malvasia del, del Lazio o malvasia laziale. L'altro 50% può essere caratterizzato da tanti altri vitigni che sono solitamente presenti nella zona come il bellone come il bombino bianco, come il trebbiano, quindi il il blend può poi essere composto da tanti vitigni, però la base rimane quella eh, componente così identitaria proprio legata la malvasia puntinata. Se invece guardiamo quelle che sono le versioni in rosso della denominazione perché quindi possiamo pensare anche a colori differenti ma abbiamo anche in realtà metodologie diverse perché sul bianco per esempio possiamo fare anche oltre il secco la versione amabile e possiamo anche andare verso la spumantizzazione con le versioni brutte extra dry. Sul rosso abbiamo ovviamente la versione riserva Il focus è su un vitigno che è il Montepulciano che deve essere presente almeno al 50% all'interno del blend. Il restante 50% può essere caratterizzato da Syrah, da Sangiovese ma soprattutto dal cesanese comune, dal cesanese d'affile E poi da quelli che sono i due Cabernet, quindi il Cabernet Sauvignon e il Cabernet Franc. Questo ci fa capire comunque quanto sia ampio questo panorama perché poi ci si riserva un 15% sia per il bianco che per il rosso che può essere dedicato a quei vitigni permessi all'interno del territorio regionale. Ovviamente non aromatici, quindi lo spettro di lavoro è sicuramente molto ampio. E non è così semplice andare a trovare specializzazione in una denominazione così ampia che vede, sì, dei suoli vulcanici come protagonisti. Però intanto se parliamo di altitudine andiamo da zero, quindi dal livello del mare, fino a ben oltre 600 metri di altitudine e questo va poi a portare delle caratteristiche sul vino molto difformi rispetto a quella che potrebbe essere la classica identità che potremmo dire una denominazione ci potrebbe fornire, ci potrebbe appunto dare. Quando parliamo di composizione di suoli tendenzialmente abbiamo quel suolo vulcanico, che tende ad avere la componente di, di cenere, di sabbia, quindi abbastanza sciolto, però ci sono delle zone in cui la componente calcarea si fa sentire, altre invece, come la parte più a sud, dove si trova un po' più di limo, per esempio, se vogliamo parlare di un suolo un po' più misto. Però il vulcano in realtà è quello che guida sempre le caratteristiche della, del terreno. Il, l'esposizione però gioca un ruolo importante perché l'esposizione di solito va da ovest a sud, ma abbiamo anche delle eccezioni di esposizioni che invece sono più orientali, quindi che guardano più verso est, non è facile orientarsi all'interno di questa denominazione, però ci sono dei produttori che sono riusciti a farlo alla grande, andando a lavorare su tutte le opportunità che un disciplinare così ampio è stato in grado di offrire. Sto parlando, ad esempio, di Poggio Le Volpi, quindi di Armando e Felice Merget, che nel padre e figlio, che nel 1996 fanno partire questa eh, progettualità. Siamo nel cuore pulsante del, dei colli romani, in realtà e siamo a un'altitudine di circa 400 metri, quindi 400 metri iniziano a essere tanti considerando che appunto la denominazione ci permette di lavorare anche a livello stesso del, del mare. Il suolo in questo caso è abbastanza eh, lineare, quindi abbiamo questa presenza massiccia di sabbia vulcanica, possiamo identificare in questo modo, sui 35 ettari che l'azienda lavora a partire dal 1996. Il focus è stato quello proprio in linea in realtà con tutti i dettami della denominazione, nonostante la denominazione poi nasca nel 2011. Quindi c'è stata la volontà di andare a concentrare il lavoro sia sui vitigni a bacca bianca che sui vitigni a bacca rossa. C'è stata la volontà di lavorare sia su vini più freschi, più immediati, ma anche su vini che sono delle riserve che quindi si prestano poi al a, per quanto riguarda appunto un affinamento più, più lungo. Va detto che la famiglia ha una tradizione abbastanza lunga per quanto riguarda la produzione di vino, perché già nel 1920 il nonno di Felice era un produttore di vino ma perché era un commerciante di vino e aveva iniziato una sua produzione proprio perché aveva il canale commerciale sviluppato sulla città di, di Roma. Da lì nasce quindi la volontà di creare un'azienda agricola che poi però nel 1996 prende una forma vera e propria, una forma quindi moderna, contemporanea, addirittura dentro Poggio e Volpi si trova un ristorante di altissimo livello. Non ci sono grandi problemi di maturazione in questa zona qua, ci sono buone escursioni termiche a 400 metri di altitudine, soprattutto nelle fasi finali della maturazione prima della, della vendemmia, l'estate tende a non essere troppo affosa anche se più ci avviciniamo alla città, più scendiamo di quota, più ovviamente avremo Avremo calore e quello che contraddistingue l'azienda, ha fatto apprezzare Poggi Le Volpi al grande pubblico, soprattutto negli ultimi anni, è l'edizione limitata del Roma Doc. Nell'edizione limitata del Roma Doc vediamo, oltre il Montepulciano, anche il Cesanese e anche il la l'Asirà. Questi sono i tre vitigni che sono stati prescelti. L'esposizione però dalle vigne da cui provengono sono ad est in realtà. Viene fatta una selezione dagli stessi vigneti per l'edizione speciale che poi danno invece vita al Roma Doc in edizione chiamiamola più classica, normale, e eh, vengono ovviamente portate in cantina soltanto le migliori uve per andare a produrre questo vino, vengono però vinificate separatamente. Quindi anche i momenti di vendemmia, le epoche di, di vendemmia differiscono, le vinificazioni vengono fatte separate, si va a vinificare rigorosamente in acciaio, la seconda pressatura sulle bucce è sempre una pressatura soffice, proprio per non tirar fuori quegli aspetti che magari possono essere leggermente più amari, amaricanti, anche perché una delle caratteristiche, indipendentemente dai vitigni utilizzati della è quella anche sul rosso, di virare su questa chiusura leggermente marognola, leggermente ammandorlata. E qui si vuole evitare questo tipo di caratteristica, quindi non si va a premere, a pressare in maniera troppo forte, troppo violenta la buccia, proprio semplicemente per estrarre il succo migliore. Il vino, una volta che viene assemblato, Viene poi fatto passare in barrique esauste, quindi stiamo parlando di barrique di vari passaggi, non di barrique nuove, per un periodo di tempo che sfiora l'anno, poi annata dopo annata ovviamente può differenziarsi e cambiare di di qualche mese, ma mediamente siamo vicini all'anno, dopodiché va in bottiglia, sta in bottiglia e qual è il risultato? Perché poi a noi interessa chiaramente il metodo con cui il vino è fatto, anche per capire la relazione tra le sensazioni che possiamo trovare al calice e quello che appunto è stata la metodologia usata. Quello che ritroviamo al calice è un vino carico, scuro, Ricordiamoci che il Montepulciano è un vitigno che comunque colora tantissimo, portiamo struttura, portiamo corpo, portiamo volume, stessa cosa la Sirà, La Sirà porta delle note abbastanza scure, però porta un frutto ben maturo, non necessariamente il cosiddetto marmellatoso. Porta anche delle note speziate molto molto evidenti, quindi il gioco di dialogo tra questi due vini è netto. Poi abbiamo il cesanese, anche il cesanese porta colore. E poi porta questa trama tannica che è fitta Quindi abbiamo un, un vino che in bocca si fa sentire. Non aspettatevi qualcosa di scorrevole, di spenserato come potrebbero indicarci i territori in cui, in cui siamo. Quindi Monteporzo e Catone siamo proprio nel cuore di quelli che sono i castelli romani. Qui siamo veramente all'opposto, siamo in un concetto di complessità, di ampiezza, di questo frutto ben maturo, la prugna che la ritroviamo sia al naso che in bocca, queste note speziate che comunque rendono tutto molto vivace, molto più attivo. Le note erbacee in realtà non si fanno sentire molto e anche quella che potremmo trovare in bocca non lo troviamo, troviamo però dei sentori anche di macca mediterranea. Questo è un vino per chi comunque vuole avere massa, vuole avere volume, vuole avere qualcosa di che è quasi masticabile. Questo è un vino che chiama per forza l'abbinamento anche con dei secondi della tradizione anche romana ma comunque strutturati di corpo cose che hanno molto sapore molta saporosità anche perché qui il vino è quasi eterno nella sua persistenza in bocca.